0: 这个世界里的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道在场的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着收听我们的节目。这里，以、e、Love 城市之声，我是你们今晚的 NJ 雪蝶。接受着我的值班耗子，跟你们问声好。Hello， 你们好吗？凌晨一有约，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，与你相守相携。其实，对于这一段所谓的感情，我真的不知道什么时候就会离开。或许明天，或许后天，或许就是下一刻。字叫做莫问，莫名其妙的莫，问问题的问。毕业后，我在一家外贸公司做着朝八晚五的工作。事实上，这、就是我毕业一年后的第三份工作。第一份做了正好一个月，拿着一个月的工资就溜了号，然后。打着华而不实、走后门的旗号，进了第二家“金玉其外，败絮其内”的公司，并在第九个月炒了老板的鱿鱼。现在，刚好是第三家。这一份工作是我自己从网上投了简历，经历了忐忑不安的面试。完全靠自己找到的工作。短短一年里，除了飞快的换工作，我也飞快的意识到，这个世界除了自己，谁都别依赖；这个社会除了自己，谁都不相信。除非你愿意压上身家。和性命，我很喜欢这份工作，以英语为媒介和人打交道，反倒少了猜测汉语博大精深的内涵过程，因为我真的不擅长与人交际，人际关系更是简单到用五个指头就可以数得清楚。本来是我和经理，也就是公司实际的拥有人，坐在同个办公室。但是作为在公司一手遮天的大老板，他是经常翘班的，一个月基本上就是见他一两次面吧。于是，更多的时间，我是和一棵半死不活的植物。待在这个办公室里，我们俩都不说话，他也说不了话，相对无声，相处的真的很好。见过三次面的公司会计阿姨，用陌生的眼光打量着我的时候，看得我毛骨悚然，差点要破门而出的时候，我的心里还不断的发毛，心里想：哎呀，合同里面你不懂的英文，我都用汉语帮你翻译好了，有的汉字我还怕你不认识，我甚至加了拼音，其他的我们也没什么交集呀、啊。这一位会计阿姨，年龄上是阿姨没错，但是平时啊，我们都尊称她刘姐。她以前是一家大型国企的会计，退休后被一家外贸公司返聘，后来被我们的经理用高薪挖了脚。据说现在还兼职好几家公司的会计呢。就连整日牛气冲天的国税局，那些个经常让人民当公仆的人民公仆，都要敬他三加二分。所以，被他打量这三十秒，你就会开始反省自己是否做错了一些事情。被他盯着一分钟，你就会确定说你真的是做错了事情。被他盯着超过了三分钟。你就会不知道是不是应该以死谢罪了。那样的心情，正如此时此刻，如坐针毡的我。哎，刘姐，好久不见了，您您有事找我吗？财务部门不怎么常来我们业务这一块，所以来公司这么久了，我们也没见过几次面。这一生好久不见，的确是千真万确的。嗯<咳>，嗯，没什么事啊。他顺手给自己倒了一杯水，又坐了回去，继续打量着我。我本着敌不动我不动的心态，看谁死磕的过谁的原则，继续坐在那里陪笑。我心想，这样下去该如何是好啊？我的脸都有笑僵的征兆了。我趁着他低头吹茶叶的空隙，飞快的拉了拉下脸颊，缓和缓和我脸上的肌肉。还没等我重新挂上笑，那一头会计大人又已经抬头看了我，然后说话了：“小莫。”还没对象吧？这明明是个问话，可是从他嘴里说出来，居然是那么的肯定。对象，我的脑海里顿时浮出了一幅画面：上个世纪七八十年代，风尘仆仆的汉子拉着扭扭捏捏、满脸高原红、一步三扭捏的小媳妇儿。一脚踹开了木柴门，扯着大嗓门喊：“娘啊，这、就是俺给你找的物件。”想到这，我不禁自己的打了一个冷战。多么喜感的画面！哦，还没有啊，不不着急，不着急的。我陪笑着，可是会计太后娘娘喝了一口水。他说：“不小了，明年就是本命年了，横竖也是二十四了，你也该考虑结婚了。”会计太后说这话，就跟像是在大街上讨论着今天白菜要买三斤胡萝卜，买两斤一样的自然。呵<笑>呵啊，是是这样吗？除了这些简单的词汇，我实在不知道该说什么好了。我这个连个男朋友都还没有呢，而您,您，您就说到了结婚啊，这样思维实在太跳跃了，明显就不像是个五十多岁的人呢、啊。我这二十多岁的大脑都还没转过来呢。明年是本命年的话，不适合结婚。再拖就要后年了。后年是羊年，都说食羊九不全，也不是很好。而且啊，自马年以后，也没什么好的属相留给孩子了。你们这些将来要做父母的，应该为孩子考量到这一些。怪不得都说刘会计讲究呢，看看人家多么的细心。可是这跟我有什么关系吗？从结婚已经讲到了孩子的事情，这这思维未免也太让人难以捉摸了吧。好不容易挨到了太后娘娘喝完茶告辞，我终于松了一口气，心里嘀咕着，然后就赶紧开始为那一批被海关扣住的货奔波。过了几天，当有一个陌生的号码打到我手机上时，我还以为海关的海关那一些吃人不吐土的抢钱方式又来了。我正恨得牙痒痒的，然后接了电话。您好，电话那一端好半天都没有动静。看了看通话已经连接，我心想奇怪，怎么没人讲话？我一个人呆久了，好不容易接到了一个电话，可以听听人话。我的耐心啊，可是非常足够的。可是对方还是没有动静。我突然想起这是一个陌生的号码，美卷是外国的客户打来的，听不懂中文。嗯、oh, ，I'm sorry. Sorry, what can I do for you, please? 说完，我就静静的等着对方的开口。可是，沉默依旧持续着。瞬间，我明白了，对方啊，一定就是那种喜欢打电话骚扰的变态。我干净利落，毫不拖泥带水的挂掉了电话，然后继续盯着电脑。没几分钟，手机又响了，还是那个陌生的变态号码。这回我连眼皮都没抬，顺手就把它摁掉了。这下子，手机倒是没有响，不过办公室的座机响了。你好 ，Hello。是没有声音。在我恼怒的要挂掉电话的时候，那一头终于有了声音。“你好，请问是莫问吗？”“嗯，是的，请问您是？你下班以后有时间吗？我妈妈想请你吃饭，请你下班以后。”不要有别的安排。哎，我好就这样，下午五点五五点十分，我在国贸大楼等你。说完，电话就这样挂断了。其实我想要说的话还没有说完，我想说的是，我去，你妈是谁呀、啊？他叫我去吃饭，我就得当圣旨吗？我想，这年头怎么一个一个都是公主病啊、娘娘命的，偏偏就我生了一个小姐的身子、丫鬟的命。我也没有把这样一个莫名其妙的电话放在心上。谁知道他妈是谁呀？多么可怕！下班的时候路过停车场，我目不转睛的呈现加速的模式前进。没办法，停车场是必经之处。这年头，除了我这种无产阶级，很少有人没车了。莫问。背后传来了声音，我装作没听见，更加沉默的加速，都快要变成小跑了。莫问，我继续装，闷着头开始小跑起来。此时，一辆车几乎是擦着我的身边开了过来，然后在我面前慢慢的停下。车窗慢慢摇了下来，露出了刘会计的脸。小莫、啊，上车。我故作惊讶，慢慢的把塞在耳朵里却没有打开的耳机拿了下来，用更加惊讶的语气跟刘会计说：“啊，刘姐啊，不好意思，戴着耳机没有听见。”刘会计也没再说什么。坐着身子，打开车门后，示意我上车。由此推断，一直连头也没有回、专心开车的那个人，恐怕就是会计娘娘的儿子了。虽然只能够看到后脑勺，可是他又黑又直的头发，估计啊。是个忤逆亲娘的主。我深信不擅长与人打交道，但我深信我自己拥有一双善事相貌的眼睛。自古就有这样一个说法：相由心生，一个人的性格品质大多都会反映在长相上。不过，很多人不会去刻意注意罢了。刘会计理了理原本就很规矩的头发，扬扬下巴：“小莫，那是我儿子，李乔木，李乔木，这是莫问。”他的话出口很久之后都没有动静，气氛异常的尴尬。我只好先开口：“你好，我是莫问。”我和刘姐是同个公司的，我们是同事。我就说我不擅长跟人家交际吧，看吧。说完这些，我就没话说了，只得装作在看外面的风景。你好，我是李乔木。过了好半晌，李太子才说了这一句话。我也懒得搭理什么“久仰久仰，好久不见”之类的废话。这样诡异的三人行，一直持续到达目的地的餐厅，终于到了。我根本就是如负重似的舒了一口气，赶紧走下车，和两个陌生人，其中一个气场非常的强大。另外一个明显不愿此行，待在这样一个狭小封闭的空间当中，我几乎要窒息了。为了避免尴尬的语言以及眼神交流，我不曾看李太子长啥模样，就坐在那里默默的吃饭，心想，能用那种命令语气的人，除了会计娘娘，只会是他的皇亲国戚。那一通电话果然是不祥的。莫问呐、啊，吃着吃着，会计娘娘又发话怎么了，刘姐？”我用餐巾纸擦了擦嘴角，飞快的抬起头：“这是我儿子李乔木，比你大五岁，你觉得怎么样？”我有点疑惑，首次瞅了瞅李太子。深得会计娘娘的遗传，唇红齿白，眉清目秀啊，长相倒是不错。但是看那坚毅的小模样，估计也不是一盏省油的灯。估计啊，从小到大没少和会计娘娘闹翻的。可是，这话。真的是我打死也不敢说出口。经理不止一次跟我说过，会计娘娘特别以这样一个文韬武略、才气非凡、卓尔不群这样些词来形容她的儿子。我要是敢妄言，还不当场就被废了。嗯、啊，二十八了哈，挺好的。天生对数字异常敏感的会计娘娘又发话了：“是二十九。”“啊，二十九哈，嗯，挺好的，挺好。”我继续打哈哈，看着会计娘娘脸色略带不悦，莫非是因为我只夸她儿子，没有顾及夸她呢？刘姐。你还这么年轻，你孩子就这么大了，真好啊，真好。我心想，这下总行了吧？连他也表扬到了。嗯，早生孩子是挺好的，你要是觉得还行，那就早点订婚吧。快进娘娘的话刚出口，估计还没来得及落地吧，就只停在半空中。立马就打乱了我伪装了半晚上的优雅和从容，一口粥几乎把我呛了个半死。对面的李太子也噌的一下站了起来，满脸愤怒和不情愿，这活像我辱没了他似的。我的心里一阵愤慨，怎么，我喊你娘一声刘姐呢？按辈分，我就是你小姨，呀。小姨和她大五岁的外甥呐、啊，刘姐，您想象力还真丰富啊！好不容易平静了下来，我扯了一条新的餐巾捂住嘴，看看会计娘娘。刘姐，您开玩笑呢？会计娘娘的脸色突然之间就变了，估计。觉得我喊她姐不太适合，我想想也不是那么的妥当，毕竟他儿子还比我大那么多，这样未免有些不尊敬他吧。刘阿姨啊，您这不是跟我开玩笑吗？会计娘娘的脸色是有些缓和了，可是李太子那边就跟调色盘一样。我心想，老天，你你这是在开我玩笑吗？权衡再三，掂量了许久之后，我才悠悠的开口：“刘会计啊，我不认识你儿子。再说了，我有喜欢的人了。这样会计年龄的职衔总归没错吧？好歹……没有人继续使脸色给我看了。扫墓，喜欢却没在一起，说明双方已知，两个人不可能在一起。依旧抱有着不切实际的希望，却有太多不能，也不舍得放弃的东西。说多了，不过是自欺欺人吧。既然选择了那些不舍得放弃的东西。那么感情，就只能屈居第二了。早就已经妥协了，那有什么不甘心的呢？对面的李太子脸色一下子苍白了起来，甚至连嘴唇都有一些变色了。会计娘娘的这一话是隔山打牛。虽然我也感受到了疼。但看到正统的东宫太子伤心成那样，我还是有几分不舍。于是，本着人道主义原则性的安慰了双方几句。没想到，却给自己惹来了祸事。在会计娘娘威逼利诱，还有经理的疲劳式轰炸和洗脑下，我居然一时不察，答应了这样一个不平等条约。其实，我是知道的。会计娘娘有一句话说对了：既然当初没有选择在一起，这本身就是牺牲感情的一种不可逆转的选择。既然那个人已经成为不可能，那么结婚的物件是谁，又有什么关系呢？我是在很久以后才知道太子太子的故事的。太阳底下没有什么新鲜事儿，无非是太子相中了太子妃，可是太子妃家居异乡，远离会计娘娘的辐射范围，娘娘很不满意，取出百般招数棒打鸳鸯。会计娘娘虽然不怕拆穿姻缘会折寿。可是李太子啊，却来了个破罐子摔破。所幸不谈感情，不谈恋爱，势必要进行单身一路到底。看会计娘娘缜密的心思，连未来孙子的属相好不好都想要全盘掌握。也知道李太子无言的抗争持续不了多久。其实我更好奇。李太子也不像是那一种会被轻易操控的人，即使会晋娘娘能够垂帘听政，也奈何不了太子在底下做的小动作吧。可是事实上，那对小鸳鸯还是苦哈哈的被拆了。真想知道娘娘用的是哪一招。用我们经理的话来说啊，李乔木眼看就要三十了。还没一个媳妇只要是个女的，刘会计都不会再挑。偏偏李太子始终不肯往家里拎个女的，骗骗他母后。而像我这种经不住恐吓的人，李太子在他的母后威逼利诱之下也不肯屈服。于是啦，会计娘娘只好插手朝政。偏巧。我就是个女的，符合娘娘对儿媳的性别要求。虽然不是大家闺秀，倒也会弹些古筝曲子。虽然不能出口成章，连几句酸诗还是能够应应劲。会做一点点菜，也不算是十指不沾阳春水。勉强来说，还可以是上得了厅堂，下得了厨房。里子面子都过去了，这样。才入了会计娘娘的眼，我倒是无所谓，只觉得，如果不是那一个人，还在乎是谁吗？女人嘛，总要有一个归宿。何况，既然会计会计娘娘会操心，我又乐的不用操心。丈夫是谁，怎么样，好不好，似乎没有那么重要了。究竟？是哀莫大于心死，还是心思大于哀慕？似乎，也不再那么重要了。婚礼是赶在我本命年之前举行的。好朋友一直抱怨我隐藏的深，没见过新郎。事实上，别说是好朋友了，我也才见过三次。吃饭，双方父母见面，然后就是婚礼。我爸妈来看的时候，他们还觉得这个太子啊，始终都没有笑意，心里觉得怪。我只得小声的告诉他们。李乔木几年前出过车祸，毁了容，然后去了韩国整了，可是没整好，面部肌肉萎缩，这辈子啊都没法笑了。我特意的停顿了一下，看了看爸妈的脸色，然后继续用无比真诚和疼惜的语气说：“但是我我就喜欢他这个人呢、啊。”不像我也喜欢的，爸妈这才放心下来，拼命的给李太子夹菜，弄得快进娘娘啊，凤言大悦，越发觉得自己真是选对了人。由于爸妈事前跟我家的亲朋好友打过了招呼，婚礼上，即便李太子一直绷着那张棺材脸，也没有人歧视他不能笑的残疾，和乐融融。我穿着洁白的婚纱，戴着象征永恒的戒指，可是我却有一种我是来凑热闹的感觉。虽然我在办喜事，说不定李太子的心里正在办丧事呢。埋了倒也罢了，恐怕这份感情将会在他的心里死无葬身之地吧。就像是饥饿一样，舍弃嘛，心里不甘，却又得不到。回到了房中，他不理我，也不出门，只是坐在沙发上。于是我有条不紊的开始对不耐烦的李太子说话：“李乔木，咱们来个约定吧。两年里，若是你能够忘了心里的那个人。”那咱们两年后重新补办一个婚礼，从头开始。若是两年你还是忘不了他，那倒也简单，咱俩就尽快一拍两散吧，各回各家，各找各妈。反正两年后你才三十一，不耽误你再娶妻生孩子。两年后我二十六，也不妨碍我再嫁、再养个娃、再养个娃。你就说吧，如何？谁也别耽误谁。我话刚说完，李太子噌的一下又站了起来，拿起西装，风一般的摔门而出，巨大的回响震得我耳朵嗡嗡嗡嗡的。Son o 连同没有说出的话，翻译成中文就是，不算了。在没有确定李太子的英文是否过六级之前，我不会轻举妄动的。我一向是一个谨慎小心的人，嫁给李乔木，估计就是我这一生中做最恶最恶的决定了。虽然我感觉自己被推进了火坑，但是我还是很高兴能够有十五天的假期。卸了妆，换掉婚纱，然后我订了第二天飞往云南昆明的飞机。婚嫁是国家法律赋予每一个新婚男女的权利，我一定依法享受。李太子愿意违法，他就去违法吧，反正现在坐牢也不兴连坐。机票订完，我开始收拾行李寻香。翻出那个大三陪我爬过泰山，大四烟花三月陪我下过江南的书包。不到三个小时，就到了昆明。然后是一晚上的火车卧铺，从昆明到丽江。那时候到丽江只有晚上的火车，而且只有卧铺。大概也是为了游人吧。我很喜欢这列车，这两层的。我以前只见过两层的公车，还不知道火车也是可以两层的。睡一觉醒来，就到了一个鲜花漫天的城市。每到一个景点，我就找两个人帮忙。我找的第一个一定是男的。我说：“请你帮我个忙吧，我爸妈一直逼着我结婚，可是我喜欢的人上天堂了，我不想让他们失望。咱俩合个影吧，我回去有个交代。”大多数的人会可怜我的遭遇。很爽快的同意了，而第二个人呢，说的话就简单了。我说：“请您帮我和我男朋友拍张照吧。”十四天，十个景点，我和十个人。拍了不同的照，然后这是无边无际的风景和单人的照片。结婚旅行能够拍成单人合照的，也不是很多吧。第十四天的晚上，我被一遍又一遍的手机铃声吵醒。闭着眼睛，我在枕头底下摸索了半天，凭直觉按下了通话键。对方只说了一句话，我一个机灵就全醒了。喂，请问你是莫问女士吗？我们这边是派出所，你的丈夫李乔木，嗯，失踪了。哈、啊，你说李乔木失踪了？我有点惊讶，心想不会吧。而派出所的同志有点不大高兴，重复了一遍。我说。你丈夫李乔木报警说你失踪了，打电话一直打不通。你现在位置在哪？最近一直联系不上你，你去了哪？有没有什么吧吧吧吧吧？派出所的同志就这样喋喋不休了好久，最后通知我去了一趟派出所，等我销案，证明我没有失踪、没有死亡、没有被绑架，我才被释放了出来。当时已经是黄昏了，我在心里不断的咒骂李太子。我心想，你呀一个混蛋，找不到找不到我你就报警，怎么不去大街小巷贴广告呢？旅行的兴致没了，我决定回家。爬上十三楼的时候，感觉有点狼狈，就像我们这样一个扯淡的婚礼。就连楼层都那么的不吉利。李太子在家，坐在他的沙发上，站起身想要说话，但是我看都没看他一眼，摔门进了卧室。等到卧室外的门敲门声响了第二十一下，我才慢慢的过去开门。怎么，有事吗？我以为你走了，联系不上你，我心想，于是你就去报警了吧？哼，你还真的是把“有困难就去找袁景叔叔”这样一句话贯彻到底了呀！哼，幼稚园全校第一名了吧？我觉得自己应该没什么好生气的。于是我就把贴在防盗门后、厕所门上、冰箱门上的纸条送给了李太子 ，Mr. Lee， 你好，我要出去旅行两个星期，就不带你了，你自便吧，不要住家里，以免穿帮。有任何问题，请随时联系我，我会很高兴能够帮到你呢。落款是莫问，后面附带着手机号码、邮箱、MSN。一直到我看了李太子拿出手机抽我手机号的时候，我才明白，我们没有彼此的号码，我们俩的交集只有会计娘娘。下一次，你可以在 M S N 上联系我，或直接发邮件到我的信箱。我每两个小时就查看一次邮件的习惯。但是，拜托，下次联系不到我，不要报警了。又过了一段时间，家里的人催促我去接结婚旅行的照片。于是，在周末的晚上，我一个人窝在舒服舒服的沙发里，然后抱着笔记本对那些照片进行 PS。弄着弄着，有点饿，我顺便去煮了个泡面。回来的时候。发现李太子已经回来了，正坐在沙发上看着那些照片，脸色有点不悦。等到我喝完半碗面，发现李太子冷冷的盯着我，毛骨悚然的感觉让人难以咽下。他一手将茶几上的书和唱片全扫到了地上，站起身，眼神更加冰冷。我还没死呢，你就这么迫不及待的给我戴绿帽？我有点愣了。其实我应该骂回去。长期跟外国的客户打交道，我有足够的词汇，可以保证用英语骂他十分钟都不会重复。只是我的思维停留在“死”这个字上。旅行前我就知道了，我爸妈肯定想看看我们旅行时的照片。我怕他们多想，在景点的时候找人帮忙拍的，都是不认识的人。李乔木，其实我没有这个义务跟你解释，你做的比我过分多了。我还在外人面前努力维持所谓的婚姻，你却连我的面子都不给。可能你觉得别人都欠你。让你受了委屈，但绝对不包括我。你觉得，如果不是他死了，我现在还会在这里跟你会废话吗？就这样，今天我们刚好结婚满月，估计也没有和平共处的理由了，就这样分了吧。说完，我抱着电脑回了卧室。有些事情，我不计较，并不代表我不在乎。不过是得过且过，自欺欺人罢了。我曾经有个很喜欢的人，喜欢到了骨子里。可是，不是不能在一起，而是再也不能在一起。他是一个军用飞行员。大三那一年，他遇到学校毕业飞行演习，有幸参加。可是，就在我和他的好兄弟一起跑到他所在的城市。准备给他一个惊喜时，他再也没有回来。飞机失灵了，在天上打了无数个旋转以后，坠入大海，尸骨无存。而我没有当上空姐的原因，是因为小腿上有一个十分显眼的疤。那是我听闻噩耗，哭着跑出去时，被车撞到的。这个人，在我的心上，留下了一个永远都抹不去的疤。我上大学的时候，国家就已经允许大学生在校园期间结婚了。我唯一的遗憾，就是我这一辈子没能嫁给他。时间来到凌晨一点五十七分，你在《E Love 程序之声》，我是你们本档的 NJ 雪蝶，携手着我的值班耗子，陪伴大家度过今天的凌晨有约。今天这三个小时，说到这个故事，名字叫做《离开》。段话是要说给主任的，说今天虽然喝了点酒，让我想到很多。今天是一个自己认为很重要的兄弟的生日，不知道在他心里我重要不重要？但你在我的心里很重要。我想对你说，命运给我最好的恩赐，就是让我在对的时间遇到对的你。从此，我们天南海北，时刻相随；从此，我们细水长流，温馨守候；从此，我们心有灵犀，相偎相依。今天，我虽然远在天边，不能相见，但温馨的日子时刻牢记心里。短信千里传出兄弟的情谊，让我的祝福越过千山万水。伴在你身边，飘荡在你的耳畔。生日快乐，妇科，生日快乐。嗯、这是私聊里面的一段话呀，不是水蝶说的，但是同时还是要祝我们的主任生日快乐。五十九分了，感谢你们这样一个小时的陪伴，谢谢你们的鲜花、月票以及各式各样。如果你们想睡的话，可以去休息睡觉了。如果你们不想睡，接下来两点的时候，由我们的今天的寿星主任继续陪伴大家。晚安喽。